0: Inovação, Inovação, tecnologia, tecnologia empreendedorismo. empreendedorismo. Começa agora a Oncast. Tudo sobre o universo empresarial.
1: A Oncast. Estamos em mais um Oncast. E hoje eu estou muito bem acompanhada pelo Dr. Gustavo, responsável por propriedade intelectual e também pelo Tiago Vermelho, especialista em branding e em marketing digital. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito importante para qualquer empresa e sobretudo para qualquer empresário, né? o início de um sonho. E aí nós vamos perguntar aqui para o Dr. Gustavo qual é a importância da marca para a empresa, doutor Gustavo.
2: Bem-vindo a todos, é sempre uma alegria, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Bem-vinda Simone, bem-vinda Tiago. É muito bom poder compartilhar um pouquinho e aprender muito mais com vocês. É, eu gosto muito de falar sobre marca, né? eu acredito que nós respiramos marca diariamente. Cada vez que nós vamos comprar um lanche, que nós compramos uma refrigerante, tudo é marca, né? Tudo serve para venda, né? E a marca é tão importante para uma empresa porque ela existe para diferenciar produtos e serviços. Então, toda vez que você tiver um produto ou um serviço e você você quer diferenciar da concorrência, você pode criar um signo, um elemento, um nome, é, diferenciado para trazer a, ao consumidor, aquela pessoa que vai que quer adquirir aquele produto, aquele serviço, é, àquele, aquela determinada empresa. Então, a marca é o coração da empresa, ela é a vitrine, ela é o que chama atenção e grandes empresas que precisam é, de uma grande notoriedade, que querem crescer, querem se lançar no mercado, precisam ter uma marca muito forte, muito bem estruturada e consolidada.
0: Legal, Gustavo. Eu eu tô vendo uma tem uma classificação aqui das marcas mais valiosas do ano de 2019. É, em primeiro está a Apple. Ó velho, eu sou fã da Apple. Então... É, eu sou Todos super. somos. <risos> Todos somos.
1: Quem não é fã da Apple?
0: É, tem segundo aqui é o Google, terceiro Amazon e quarto Microsoft. É, a gente percebe aqui que ambas, ambas estão ligadas a um, um ramo de tecnologia, né? Então, assim, é, existe uma tendência para esse mercado tecnológico é, então, tão próspero, né? A gente está na era da informação e a tecnologia nos facilita muito com isso. E dentro desse mercado é, é, nascem e morrem, enfim, é, milhares de startups, é, de projetos. O, qual a importância, porque eu sei... Né? que a marca ela não é só a, enfim o registro nominal ou simbólico, mas ela vai além disso, né? ela, ela são várias esferas. Então fala para a gente um pouquinho da proteção da marca desse é, campo né? tão, tão vasto que é o, o, o campo de tecnologia e de inovação.
2: É muito legal é, você pontuar essas quatro marcas mais, mais valiosas né? do, do ano passado, né? realmente todas estão ligadas com a, a tecnologia. E é muito interessante, todas as quatro são muito simples, né? Então, eu acho que um, um dos segredos dessas marcas e também para as startups, né? Que são... O que é uma startup? É uma empresa é, de tecnologia que tem um insight, algo, um diferencial e ela quer se lançar no mercado e ter um crescimento expo exponencial, né? E todas elas, eu acho que devem estar aliadas, né? Se elas quiserem se lançar de forma exponencial e ter essa importância, essa... essa é, efetividade, essa agressividade no, no mercado é, tem que ter uma marca muito forte aliada e eu acredito que a, o segredo está na simplicidade. Né? É, tudo aquilo que for fácil de ser lembrado, fácil de ser identificado pode causar um grande impacto no consumidor. E aí é importante como se vende, né? não somente aquilo que você oferece, mas por exemplo, a Apple, hoje a gente sabe que ela não tem as melhores tecnologias, mas ela tem a tecnologia mais atraente, ela tem a embalagem mais atraente, ela tem a marca mais valiosa. Então... Ela
1: é diferenciada, né? É, na verdade é o que ela vende, né? A diferenciação. Eu, eu vi uma pesquisa esses dias atrás que é a marca que mais vende em valor por metro quadrado no planeta, então é o metro quadrado mais caro né, de um, de onde um produto é comercializado no mundo todo. E acho que isso também se deve a uma construção que eles fizeram em torno da marca. Mas as pessoas acham que talvez seja, puxa, eu tive uma ideia, eu tenho um sonho e essa marca agora é minha porque eu já fiz um cartão de visitas, porque eu já fiz uma página no Facebook, ou eu já coloquei lá no Instagram e às vezes as pessoas talvez não tenham toda a informação a esse respeito, né? É preciso registrar a marca, mesmo que já tenha um nome aprovado na junta comercial, doutor
0: Gustavo?
2: Claro, é importante sim você ter o registro da marca e vou explicar o porquê. Quando você vai criar uma empresa, você tem que dar um nome para ela, assim como nós temos um nome. Né? Algo que nos identifica, a empresa também tem um nome. Que identifica quem ela é no mundo jurídico e para as pessoas. É, esse nome, ele é levado a registro na junta comercial. A junta comercial é um órgão estadual. Então, cada estado tem o seu próprio registro. Então, quer dizer o quê? Aquele nome que eu criei, ele vai estar tá protegido é, como um nome empresarial dentro do estado onde a minha empresa está. Então, eu abri uma empresa em São Paulo. É, esse nome ele vai estar tá protegido no estado de São Paulo. Tá? O que, que acontece? É... Hey. É importante você registrar esse nome como uma marca, porque, primeiro, a marca, ela te dá uma proteção jurídica total dentro daquele segmento que você atua. Então, por exemplo, eu vou criar uma marca de roupa, é, se eu registrar apenas o nome empresarial, eu vou estar protegido o meu nome empresarial no estado de São Paulo. Se alguém começar a usar como marca e eu não tiver aquela marca registrada, eu vou precisar ir até o judiciário, provar que eu uso antes daquela marca e desconstruir a propriedade intelectual da outra pessoa, isso é caro, isso é demorado e nisso você pode perder a sua marca o valor da sua marca, né? quantas marcas passaram por um processo judicial de discussão de, de problemas, problemas jurídicos, isso trouxe perda da força, então é importante você sim fazer a proteção é, perante o INPI, que é o órgão de registro da marca porque ele vai trazer a maior segurança possível dentro da sua área, porque o INPI é um órgão órgão federal e ele te dá proteção em todo todo o estado nacional todo no território. Brasil todo, então isso te dá maior segurança
0: eu tenho é, alguns clientes que é, atendendo, fazendo um trabalho de marketing, eu percebo essa fragilidade nas empresas. Então, muitas vezes elas vão lá, entram no site registros.br, é, fazem o registro da sua URL do site para garantir, né? www.empresax.com.br Então, registrou ali a tua marca e manda bala. Está começando uma empresa. Às vezes não tem aquele pensamento a longo prazo, tem uma franquia, que eu preciso me preocupar com isso, né? É, então, assim, uma das esferas, inclusive desse meio tecnológico, o registro da URL. Aí o registro das redes sociais, então você tem lá o arroba, o teu nome e tua marca, né? E eu percebo que é, é, essas são as primeiras preocupações do empresário. Mas existem coisas além disso. Então, precisa, além do site, você vai colocar o nome, né? Mas você também vai ter um logo, um desenho, às vezes, né? Uma, uma, uma logotipagem, enfim... Um, Todo um trabalho de simbologia ali atrelado à tua marca, ao teu nome. A minha pergunta é, devo incluir logotipos, imagens e formatos nesse registro, Gustavo?
2: legal sua pergunta, é, é, eu acho que isso é totalmente válido quando a gente pensa na atividade da empresa né? É, dentro do registro de uma marca, existem três elementos que precisam ser levados em consideração por exemplo, você tem um nome muito forte e você quer registrar ele como marca, mas não é interessante para você ter um desenho em cima disso então imagina só, a marca Sony quando você pensa nela, é uma escrita, é apenas um nome. Não tem, lógico, tem uma, uma letra diferenciada, mas não é algo é, tão chamativo, uma fonte tão complexa, que dê uma, distin é, uma distinção de outros nomes. Né? Então, a empresa Sony é uma marca nominativa. Né? Então, é algo ligado apenas ao nome, escrita do no nome. Diferentemente, por exemplo, da Apple. A Apple, a, quando você pensa nela, você, a primeira imagem que vem na sua cabeça é um desenho. Né? Não, não o nome em si. E a Apple ela é um registro figurativo. Então você traz uma marca que é apenas um desenho, né? que tem um significado ali por trás. E você pode mesclar esses duas, essas duas identidades e ter uma marca mista, né? que envolva um nome e um desenho. Por exemplo, a Nike. A Nike ela tem aquele certozinho lá, aquele tique... E embaixo tem uma descrição da empresa, que é a Nike, certo? uma descrição figurativa. Então isso é muito interessante, porque dependendo da área de interesse, da abrangência, você pode aliar sim um logotipo, um desenho específico, um símbolo que traga a imagem do consumidor. Mas isso não, não difere, um nome muito forte é importante como marca, mas um desenho muito forte, bem desenhado, bem pensado, também é tão importante quanto.
1: Eu tenho uma dupla pergunta, eu tive um sonho e eu acordei com um nome fantástico, McDonald's, eu quero registrar, mas aí eu vou lá fazer uma pesquisa e eu descubro que alguém já fez isso antes de mim, como é possível ter tido essa ideia antes de mim, com evidentemente, né? eu posso registrar mesmo assim? E se eu tiver, é, tiver opção de registrar, ou seja, se eu entrar lá nos meios de registro e a outra pessoa ainda não registrou, eu tô cometendo um crime, se eu tenho consciência mesmo assim eu faço, o que que acontece?
2: Muito interessante a sua pergunta, Simone, que dá pra gente explorar bastante coisa legal pro, pro ouvinte. É, quando você fala da marca McDonald's que você teve essa ideia genial na sua casa, esse sonho, né? Com certeza não é algo que você nunca... violação. Exatamente. Exatamente. É, a, a, o McDonald's ele é uma, uma empresa mundialmente conhecida, né? Então a gente chama que ele é dotado de alto renome, né? Uma empresa altamente conhecida. Então, por, imagina, o McDonald's não produz é, cerveja, certo? Mas Dentro da marca, dentro da atividade de produção de cerveja, o McDonald's tem essa proteção. Por quê? Porque ele é uma marca de alto renome, é uma marca multinacional, mundialmente conhecida. Então ele não precisa ter um registro específico dentro das classes, tá? Isso dá essa proteção jurídica diferente para ela. Mas nós, né, meramente mortais, que temos aqui uma marca, quando nós fazemos um registro, criamos algo, criamos um, temos uma ideia... Não
1: pode ficar sonhando com a marca dos outros.
2: Não pode. Só futuramente você pode sonhar com a sua marca... <risos> Tem essa, essa abrangência mundial, Não certo? vai
0: dar certo, Simone, você não vai conseguir registrar marca.
2: <risos>
1: não posso nem sonhar que o McDonald's era meu.
2: É, o que, que vai acontecer na hora que você fizer é. o pedido no INPI, eles vão indeferir o seu registro, tá bom?
1: Mas Gustavo, se, vamos pensar que eu sonhei e que alguém lá no McDonald's se descuidou, não cuidou do, do registro, enfim, e não registrou marca. A gente está falando aqui do McDonald's, obviamente, né? eles têm todo cuidado com a marca deles, mas vamos pensar que é, alguém não fez o que deveria fazer e não registrou, e eu entro lá e tenho opção de registrar. Eu sei que já tem uma marca, mas eu entro lá e consigo registrar, e aí?
2: Você vai conseguir registrar, tá? O, o sistema do NP, ele é bem objetivo, ele vai analisar dentro do banco de dados dele, é, a existência ou não de marcas então se ninguém registrou McDonald's por mais que eles, eles tenham usado essa marca há mais de 30 anos se ninguém registrou oficialmente tá vamos imaginar que o McDonald's é um órgão é uma empresa brasileira tá vamos partir dessa ideia não se a gente esquecer um pouco essa ideia mundial. Então, ela sendo uma empresa brasileira só conhecida aqui no Brasil, se ela não tem o um registro, você vai conseguir registrar. Só que aí a gente tem uma, uma questão um pouquinho diferente, por exemplo, do que aconteceria nos Estados Unidos. Os Estados Unidos prezam muito o a, a um empreendedorismo. Então, quem registrou primeiro tem o direito. Se o McDonald's quiser usar a marca, o registro, ele vai conseguir judicialmente o direito de usar. Porém, ele vai ter que pagar uma indenização para quem registrou primeiro. Diferentemente do Brasil. No Brasil, se o McDonald's fosse uma empresa aqui, muito provavelmente, ao entrar na justiça, a pessoa que registrou depois perderia o registro, tá? Por conta desse princípio da anterioridade. A, a, a partir do momento que a empresa, seja ela um McDonald's ou outra empresa, prova que usar mais tempo, ele pode trazer a força daquela marca pra ele, tá? Então, aqui o registro não vale tanto se outra pessoa já estiver usando há mais tempo. Então, a grande questão é essa. Lá, nos Estados Unidos, eles prezam mais essa questão. Então, a, a pessoa que registrou primeiro, ela vai ter uma indenização. Até um caso bem interessante, porque aconteceu realmente com o McDonald's, mas não foi com a marca, foi com o domínio, o site, a URL deles. O que, que aconteceu? É, a, em 1990, é, ninguém tinha noção da dimensão que a, a internet tomaria. E o McDonald's? Vendia lanches, ninguém imaginou que poderia comprar lanches pela internet Ou então usar a internet como um meio de marketing e propaganda Então o que, que aconteceu? Eles não se preocuparam com o registro Uma pessoa que olhando para o futuro viu ali uma oportunidade Ela foi lá e registrou o, a URL do McDonald's E o que, que aconteceu? Alguns anos mais tarde quando o McDonald's foi registrar Já havia um registro, eles tiveram que pagar para comprar o registro que, teoricamente, já seria deles por conta da força da marca. No Brasil, essa pessoa perderia o registro do domínio do site por conta dessa questão.
0: Olha só, e essa é uma pergunta, inclusive, que talvez até seja, já esteja respondida. É, a minha pergunta é... Preciso de ajuda especializada para registrar uma marca, visto que eu mesmo posso entrar lá no site do NPI, fazer o procedimento, tudo, né? É, então, eu, eu pergunto, doutor Gustavo Perinetti, preciso realmente de ajuda especializada para fazer o registro, para garantir a proteção da minha marca e por que, que eu preciso disso?
2: Perfeito, eu acho uma pergunta assim, sensacional para a gente entender. Vamos pegar aí o adjetivo doutor, vamos fazer uma analogia com a medicina. <risos> Imagina o seguinte, você está com um problema na sua casa, né, Sim. no seu corpo. Você tem a opção de tomar remédio por conta própria e você procurar um homeopata para tratar naturalmente aquela questão ou de você procurar um médico especialista que é específico naquela questão. Vamos pensar nas três... Nas três hipóteses. Uhum. Você tá com uma dor, você não sabe de onde que ela vem, você vai lá e começa a tomar analgésico, tá? Você po isso pode dar certo, correto? Certo. Como também pode dar muito errado. E uhum. isso é contraindicado. Então eu, eu não indico que uma pessoa que não seja formada em direito, que não tenha uma noção jurídica básica do que é uma marca, de como funciona o procedimento do NPI, que é um pouquinho complexo, né? Existem N cursos que as pessoas devem fazer antes de começar um registro. Tome isso por iniciativa própria, tá? Tem essa, esse primeiro ponto. Eu acho que é a mesma coisa que tomar um medicamento sem prescrição médica. Eu acho que isso é complicado Sim. e a chance de ter um problema e perder dinheiro é muito alta. O segundo ponto é, não fazendo uma crítica à, 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 à especialidade da homeopatia, que eu acho particularmente muito interessante. Sim. Mas veja bem, é, você tem uma dor que você pode tratá-la naturalmente, isso é muito válido, tá mas às vezes vai demorar muito mais. Tá? Então, quando você procura, por exemplo, um clínico geral para tratar um problema, às vezes ele não vai achar a raiz da questão. Então, vai demorar,
0: vai procurar... Enfim, exatamente.
2: Né? Então, uma pessoa que não seja um especialista na área... Ele pode fazer a proteção jurídica da sua marca. Mas talvez ele não vai ter conhecimento como um todo. E a gente sempre precisa olhar para a marca como um todo. Isso diz respeito muito à importância da, da, da empresa. E aí nós entramos nos pontos que nós já conversamos. Que seria o quê? Outros elementos que podem influir no resultado da marca. Posso perder a minha marca por causa de um site posso perder a minha marca por causa do nome de uma empresa. E somente um especialista vai ter essa visão global de todos os elementos e vai poder fazer uma devida proteção correta antes de antever o problema. E se acontecer, ele vai saber tratar com o diagnóstico certo, com a aplicação da medida judicial cabível, correta. Né? Talvez você vai perder tempo e no tempo per é, se perde dinheiro. Então, eu aconselho que você procure realmente um especialista para cuidar do seu caso. Né? A mesma coisa que quando você tem uma enfermidade que é séria, né, nós não estamos falando Sim. de uma simples, um simples corte no dedo, né, nós estamos falando aí de, eu, eu vejo que quando você, uma empresa tem um problema com a marca ela tem um câncer que precisa ser tratado imediatamente, porque isso pode crescer e pode causar inúmeros prejuízos para ela, Se até já... mesmo a morte daquela marca
0: você já pensou? Nós temos aí, ó, às vezes, né? Ah, eu não, não quero é, contratar alguém especialista. De repente, para uma questão mais econômica, né? Da, da viabilidade da empresa. Mas, se a tua empresa amanhã, assim como a Apple aqui, valer, né? 234 bilhões. Né? Então assim, de repente, óbvio que a Apple tem todo um cuidado de marca, todo cuidado, e o Steve Jobs a gente vê né, na sua biografia, da sua biografia, que ele tem um cuidado muito é, 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 próximo, né, e, e, e enfim cirúrgico em todas as áreas da empresa, né? Ele é designer, enfim, ele tem todo um conceito por trás da, da, de cada elemento que está sendo criado. Então a tua empresa, às vezes, você tem uma grande ideia, tem uma marca, um nome muito legal. Eu já vi diversas ideias e marcas legais e às vezes morre por uma falta de cuidado, uma falta de uma antecipação desses, né, desse cenário que pode ter pode vir a acontecer com a tua empresa e te prejudicar. De repente uma grande ideia morre por uma falta de é, de repente um cuidado específico, especialista, né? Enfim, específico naquele tema. Eu vou te falar agora é, de um problema que eu estou tendo. É, vou pedir ajuda à tua uma consultoria. <risos>
2: agora. É claro. à vontade.
0: Eu tenho, eu tenho uma marca e já há alguns anos e eu fiz o registro dela. Recentemente eu descobri que estão usando a minha marca. Eu fiz uma, uma, um contato com essa pessoa há uns três anos atrás para a pessoa deixar de usar a minha marca. Fala meu amigo, essa marca é minha, né? eu tenho a propriedade intelectual dela. Não é correto você usar a minha marca, né? E isso pode gerar um problema para você também, né? Enfim, para o seu negócio, para o que você está criando. Pois bem, pois essa empresa, assim, enfim, essas pessoas continuaram a usar a minha marca, recentemente elas divulgaram o produto delas nas redes sociais, então é um grande problema, inclusive eu preciso resolver isso, doutor Gustavo, me ajuda. Quando copiou a minha marca, como, como eu devo agir?
2: Cara, é uma excelente pergunta e é um grande problema, né? É, a gente entra naquela questão que eu comentei agora há pouco, né? Não é um problema simples de se resolver, tá? Que exige a medida correta a ser tomada, né? O que, que eu devo fazer? Entrar com uma ação judicial? Ligar para a polícia? Fazer um boletim de ocorrência? O que, que eu vou fazer? Eu acho que o primeiro passo é procurar um especialista, como você está tá me questionando aqui. E o que, que eu sugeriria como, como melhor técnica se aplicar? Eu acredito que uma, uma notificação extrajudicial seria o primeiro passo, descrevendo todas as consequências jurídicas. Talvez eles não entenderam como a ligação sua e aquilo é tão importante. Às vezes na camaradagem, na, na amizade, naquela coisa, fala assim, ah, não, isso não dá nada. Tá
0: vendo, gente? É importante ter alguém né alguém especializado para poder cuidar da tua marca. Quer dizer, eu, não
2: imagina, eu jamais imaginar
0: que eu teria que envolver uma ação e outra. É, os empresários têm tantas coisas para se preocupar dentro Sim. da empresa, né da, de, da produção, do teu, né, pro teu produto, a excelência do atendimento, é, do, do, do marketing, assim, então... É, é... É mais uma preocupação para o empresário, né? Então a importância de ter alguém, né? Eu gostaria de ter alguém naquele momento para poder me auxiliar. E hoje eu estou aqui né, com esse problema. Pode ser o um problema de muitos empresários, muitos empreendedores que estão nos ouvindo. E, e, e aí? É exata exatamente gastar.
2: isso, quando você tem um jurídico forte que você confia, você esquece, você entrega aquele problema para que seja resolvido e você vai cuidar do que realmente é, é, é da sua competência, que é inovar, criar, investir, novas ah. alternativas, novos produtos, enfim, a, a atividade do, do empreendedor, né, e o serviço do, do jurídico é exatamente resolver problema. Nesse caso, eu acho que é uma notificação é, extrajudicial é, mostrando todas as implicações econômicas, cíveis e criminais, porque isso se trata de um crime de concorrência desleal, né, usurpa usurpação de marca. Tá? Eles precisam estar atentos a isso. Posteriormente, dentro desse prazo tá, de 10, 15 dias no máximo, é, nós já poderíamos mover uma ação judicial aí de abstenção de uso. Tá, que seria o quê? Nós entraria, ingressaríamos com uma ação judicial. Você com certeza teria é, o, o direito de pedir uma liminar já para que, por meio de uma decisão judicial, é, todo, todo, todo esse, toda essa marca seja tirada da, de circulação e todos os prejuízos, é, prejuízos não, os lucros que eles tiveram também sejam compartilhados com você, certo? E aí você teria o direito de exigir é, que essa marca pare de ser usada por meio das vias judiciais e tendo direito por causa do registro que lhe foi concedido. Então, uma, uma proteção jurídica adequada, você tem medido, é, respostas efetivas e rápidas para a resolução do negócio. A cada dia que passa sem uma resposta, você vai perdendo dinheiro e você vai, talvez, tendo a sua marca associada com algo que você não concorda. Duh. Duh, 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 duh.
1: Doutor Gustavo, isso vale também para slogan? Também, por exemplo, se a pessoa mudar uma letra da, da, da marca, isso também vale porque a fonética continua a mesma, é, segue a mesma regra?
2: Exatamente, é... Quando a gente fala de confusão entre sinais, entre elementos de distintividade, a gente tem que pensar no, no, na distintividade exatamente. Essa marca que eu tenho, faz? É diferente da outra? Eu, Ou posso, se...
1: eu não posso registrar um... Mac lanche da Simone?
2: Não pode não, não pode porque Poxa você vida. foneticamente você tem uma semelhança, uma identidade é, então eu não posso trocar um C por um K eu não posso trocar um S por um C cedilha, não, isso é uma prática de concorrência desleal e é punível também na seara civil e na seara criminal.
1: Perfeito após o registro, registrei agora eu posso dormir em paz tô totalmente protegido?
2: depende, exatamente o que nós temos falado aqui é, se você simplesmente só fez o registro da marca, você pode perdê-lo por conta da jurisprudência no Brasil. Né? As decisões judiciais elas vão proteger quem usa primeiro a marca. tá? Então, o que, que acontece? Se você procurou um especialista antes de criar a marca, antes de investir nela, e ele se preocupou em olhar todos o, todo o aspecto geral, do começo ao fim, em todos os elementos de marca, você pode dormir tranquila, que a sua marca vai estar muito bem protegida. Caso contrário, se você apenas fez o registro e não sabe de mais nada, maiores problemas você pode ter.
1: Então, para não correr risco, eu devo procurar alguém que seja especialista nessa área, em propriedade intelectual, em direito das marcas, e aí eu vou ser orientada a respeito de todos os cuidados que eu devo tomar nisso. Exatamente. Okay. E aí, quando eu faço esse registro aqui no Brasil, ou na Junta, no Estado de São Paulo, enfim... Esse registro é válido para o mundo todo?
2: Depende, tá? Em regra, ele é válido apenas para o país, tá bom? Então eu tenho uma marca e eu registro ela aqui no Brasil, ela é válida em todo o território nacional. Com exceção das marcas de alto renome, que elas não precisam de registro por causa das regras internacionais de propriedade intelectual, tá? Mas se a sua marca é uma marca nova, que não tem essa abrangência mundial, tá? Ela só tem proteção no Brasil. E se você quiser que ela seja protegida em outro pra país para o qual você deseja é, exportar e expandir o seu comércio, você vai precisar registrá-la naquele país também, mas aí você tem uma facilidade, tá? como o Brasil ele é signatário desses tratados internacionais, de todos os tratados internacionais a respeito de marcas, é, a gente chama que tem o, o direito de prioridade ou seja, na hora que você fazer o pedido em outro país, por conta de já ter um registro em um outro país que é signatário do mesmo tratado você vai poder registrar essa marca de, um, de uma forma mais fácil. O especialista vai poder te orientar bem nisso e você vai ter menos custo do que às vezes contratar um escritório especializado em outro país. Você vai ter que pagar na em outra, em outro, em outra moeda e com certeza isso vai lhe custar muito mais caro do que alguém especializado em registro de marca internacional.
0: Muito legal. Eu, eu já ouvi dizer, né, uma empresa que é, usou o um nome é, que já era registrado por uma, enfim, uma multinacional e por conta desse de usar o nome né, dessa empresa multinacional, uma empresa mais local, né, mais regional. É, tomou um processo dessa empresa Por ter usado o nome E o processo custou Nada mais do que a falência da empresa Então é um caso Muito próximo né, do Nosso aqui E com, essa, com a globalização Hoje, enfim Com a própria internet né, Os meios Então é muito, é, é muito risco Para o empreendedor né, tomar é, sem né, é, assim, estar sem a devida proteção. Então, eu acho muito legal isso. E é isso. Gostei muito do, do, do papo hoje. Eu trabalho com brand, então sei da importância disso, do marketing, né, da sua diferenciação de produto. Depende da tua marca, depende do teu nome. E hoje, o Gustavo, é, o Dr. Gustavo Pernetti, hoje nos abrilhantou com tanta informação. Imagina, que é isso. E é um eu acho que quem está ouvindo pode aproveitar muito bem desse conteúdo, né? Sim.
1: Foi muito bom, doutor Gustavo, eu nós agradecemos pelas informações prestadas, eu tenho certeza que os nossos ouvintes que são empresários e são pessoas que estão aí é, ligadas em colocar os seus sonhos aí em curso, em, em colocar os seus produtos aí no mercado, tem que se cuidar, tem que se proteger, tem que tomar cuidado e não façam isso como o doutor Gustavo bem orientou, sozinhos, achando que talvez saibam mais um caminho luz. mais curto, nem sempre é o melhor, né? Então nossos ouvintes aí do Aumcast, Tiago Vermelho, nós te agradecemos também. Foi muito bom estar com vocês nesses momentos. Espero que vocês, nossos ouvintes aqui do Aumcast, tenham aproveitado esse conteúdo e compartilhem. Novamente esse conteúdo vai estar disponível nas nossas plataformas digitais e nós vamos nos ver no nosso próximo Aumcast. Doutor Gustavo, muito obrigada. Tiago, muito obrigada. Nós nos vemos no nosso próximo Aumcast. Até. Aumcast.